0: El camino para alcanzar el destino que anhelamos inicia con nuestros hábitos. Iniciamos. Nuestra
1: mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera.
0: Soy César Tánchez y estuve sumamente endeudado. Los pagos mínimos de mis tarjetas de crédito eran mayores que mis ingresos, pero logré salir de ahí.
2: Soy Mario López Salguero y me encantaba jugar con el yoyo -yo hasta que me pegué en la cabeza.
0: Te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartir consejos de cosas que nos han salido bien, cosas que no hemos hecho tan bien, pero que podemos aprender para poder tener trascendencia financiera. Es decir, que no solo honremos a Dios haciendo buen uso de los recursos que Él nos permite administrar, sino que también podamos tener suficiente para poder tener todas las necesidades, incluso los gustos y detalles para nuestra familia, pero más aún, que tengamos lo suficiente para poder abundar y poder compartir con una mano amiga que tanto necesite una ayuda. Así que si es la primera vez que nos estás escuchando, te damos la bienvenida Haremos todo lo posible como procuramos cada uno de los programas para los amigos que también ya tienen buen tiempo de estarnos escuchando, de dar lo mejor que tengamos a nuestras capacidades para que este tiempo invertido valga la pena, que te represente un beneficio, te agregue valor a tu vida y puedas trascender financieramente. Pero bueno, antes de dar los arranques oficiales para la nueva serie que tenemos preparada, quiero darle la bienvenida y permitirle el saludo a mi amigo y coanfitrión Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
2: Pues muchas gracias, César. Siempre es un gusto estar con ustedes. Eh, como siempre, empezamos una serie nueva, pero interesantemente tenemos muchísimo contenido. Es una broma que tenemos internamente, y se los quiero comentar. Es que nosotros usualmente cuando preparamos en Evernote, y si usted ya sabe cómo utilizar esa plataforma, si no, escuche el episodio eh, que utilizamos de Refresh sobre esta plataforma. Pero me da risa, César, de que eh, realmente hemos encontrado un patrón de que cada vez que revisamos antes de, de hacer el programa de radio o del podcast, como ustedes nos escuche eh, usualmente nos asustamos porque tenemos mucho contenido. En realidad eh, son más como bullet points, como temas que estamos nosotros pendientes de poder platicar. Esta serie no es así. Esta serie que van a escuchar es una serie donde realmente tenemos muchísimo contenido. Eh, creo que va a ser trascendental para ustedes. Y con mucho entusiasmo lo hemos preparado para que realmente cambie su vida, pero principalmente, ahora voy a hacer el preámbulo de lo que vamos a hablar, cambien sus hábitos, porque si cambiamos nuestros hábitos, vamos a cambiar nuestra perspectiva y nuestra vida. ¿Verdad, César?
0: Creo, y creo que no te quedaste corto con la aceleración, porque nuestra vida está construida de hábitos, Así que eso será lo que hablaremos durante esta serie, que le damos formalmente la bienvenida. La serie se llama Hábitos. Así hemos nombrado la nueva serie que tenemos preparado para usted eh, a partir de este programa, en el cual arrancaremos con un tema, que es un tema eh, que le va a dar el preámbulo a los hábitos, que hemos titulado Importancia. Es decir, vamos a ver cuál es la importancia que tienen los hábitos. Y luego de ello estaremos desarrollando otras ideas relacionadas al tema de hábitos que usted no se puede perder. Pero yo sé sí. que muchos son parte de nuestra lista de difusión de WhatsApp y ya sabían cuál era la temática de hoy porque tienen la primicia de saberlo llegándoles un mensajito a su número de WhatsApp. Si usted también quiere recibirlo, la forma correcta es que usted nos escriba un mensaje de WhatsApp al más 502 59 42. Envíenos únicamente su nombre. Eso es todo lo que necesitamos. Y número dos, que guarde ese número en su teléfono. Si usted no hace esto segundo, pues no va a recibir información de nuestra parte porque el, la plataforma no lo permite. No que no querramos hacerlo, sino que la plataforma no lo envía. La forma de cotejar de la plataforma de que usted quiere recibir los mensajes es si usted los guarda dentro de sus contactos. Como diría Mario, si usted quiere saber cómo funciona mejor a un WhatsApp... Busque uno de los programas que desarrollamos específicamente, se llama WhatsApp Business, que le puede ir orientando más en esta
2: área. Eh, como paréntesis, estamos hablando antes del programa, César, sobre los diferentes eh, programas. Estamos allá a semanas. Bueno, realmente ya estamos en no, aniversario. Estamos.
0: Estamos ya en el aniversario,
2: en aniversario de, de cumplir un año de estar en las diferentes plataformas. Si se recuerdan, antes teníamos el gran lujo de poder eh, enviar nuestro mensaje a través de la radio y, y a través de iBox que era la plataforma de que se utilizaba de podcast. Pero hace un año exactamente ya logramos pasarnos a todas las plataformas eh, como lo que es Spotify, está Google podcast Apple Podcast, si usted tiene algún dispositivo que tenga Alexa de Amazon, puede decirle, Alexa, por favor, eh, quiero escuchar Transcendencia, el podcast de Trascendencia Financiera y se los va a colocar también. Y todo esto pues, se realizó con mucho entusiasmo, un esfuerzo a nivel de tecnología y durante el tiempo que estábamos revisando, realmente, pues ustedes, los que nos escuchan, nos han retroalimentado de que el tema de blockchain, del tema de criptomonedas, era un tema que le llamaba mucho la atención. Eh,
0: quiero decirles, usted dirá, la insistencia, sí. La data, es decir, los datos que tenemos del podcast, nos dicen que de prácticamente entre los cinco podcasts más escuchados hace un año, que hemos subido a las principales plataformas, los, en el top 5 están los tres programas que hicimos sobre criptomonedas. Así que sabemos o podemos inferir de que es un tema de mucho interés, donde hay mucho desconocimiento y por lo tanto pues queremos seguir aportando de lo que vamos aprendiendo al momento. Así que los podcasts, también lo mencionaba Mario, es una tarea laboriosa no solo porque hay que pagar por plataformas, sino que hay que pagar por edición para que, para que la experiencia todavía sea más agradable. Pero cada vez nos damos cuenta que más amigos están disfrutándolo y lo están, están encontrando valor en ello. Por eso lo hacemos con gusto y con alegría. Así y que, que
2: realmente solo agradecerle a Jeff, que es el que nos está siempre dando el soporte de, de toda la edición, nos corta todos los errores, nos limita que no nos pasemos de nos los regaña. <risa> <rega> <risa> Bueno, no tanto regaña, pero, y es más, ahora ya no se puede, tanto tiempo lleva con nosotros que ya hasta nos predice claro. si nos vamos a pasar o no de los eh, segmentos. Así que Jeff, ahí en, en honor de los dos, muchísimas gracias siempre por el apoyo.
0: Así es, el más famoso es soltero, por aquello de las, de las patogas, de las señoritas, por lo que sepan ahí, don Jeff, ahí no, no, no que Siempre no quiere que digamos nada, pero ahí está también. Muchacho
2: joven con computador Muchacho joven, bien portado,
0: pilas. <ríe> 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 ah, bueno, Mario, si no, seguimos conversando y no arrancamos con el tema que tenemos mucho contenido preparado para usted el día de hoy. Estamos en la serie eh, hábitos. hábitos. Hoy vamos a ver lo que es la importancia de los hábitos. Queremos contarle también que hemos tomado un libro como base como usted se habrá dado cuenta, en los últimos programas y series estamos eh, tomando algunos contenidos como base. Que realmente tiene un contenido sólido, un contenido bueno... Y nos hemos dado a la tarea de no solo poner nuestras ideas, sino complementarlo con personas expertas en el área. A veces lo tenemos presenciales, como fue en el caso del licenciado Francisco Chávez Bosque con la serie de documentos clave. Y hay veces que no tenemos la oportunidad de, de tener una persona de referencia, pues utilizamos buenos libros. Recuerde que si usted también quiere crecer con buenos libros, también generamos un espacio en Facebook que se llama Creciendo con Buenas Lecturas, para podernos fomentar entre todos el hábito de leer. Incluso hemos tenido, ya llevamos, ¿cuántos, Mario? Llevamos tres personas, tres. tres autores de libros, hasta el momento que invitamos uno por mes, para que pueda participar, y es una dinámica que queremos hacerla durante el resto del año, así que es otra razón por la cual usted sea parte de todo lo que tratamos de desarrollar para agregarle valor a su vida. Pero ya viste, nos ponemos a platicar y no arrancamos con el tema. Después, ahí anda Jeff corriéndonos de que ya nos falta poco tiempo para, el sec, para cada segmento. Pero bueno. Así es.
2: Entonces, a ver, ¿qué tal si hablamos estaba... de hábitos?
0: A ver, empecemos por lo básico. ¿Qué son los hábitos, Mario?
2: Pues mira, los hábitos son rutinas, son comportamientos que realizamos regularmente y en algunos casos es una forma automática. Eh, nosotros hablábamos de que los hábitos son todas estas acciones que nosotros nos dictan. Existen hábitos muy buenos y hay, exit hay algunos hábitos que no son tan buenos. Y voy a darles un preámbulo de lo que va a ser el tercer episodio, donde vamos a hablar específicamente de hábitos relacionados a las finanzas personales y cómo los hábitos son los que nos llevan a la ruina o al éxito. Y lo más simpático es que los hábitos es algo que puede ser muy fácil de iniciar, pero difícil de continuar.
0: De hecho, eh, ya que mencionaste cuál va a ser el tercer episodio, les vamos a decir a los amigos, vamos a hacerlo en tres episodios, lo que va a ser esta serie. Estamos hablando ahora la importancia. Luego vamos a hablar el segundo e episodio de la serie. Va a ser las herramientas necesarias para, para formar los hábitos. Y la tercera es cómo podemos tener una aplicación práctica para las finanzas personales. Así que es una serie que le hemos puesto bastante intención. Así que esperamos que Usted puede acompañarnos y tenga el hábito de escucharnos. Ya, ya vamos a comenzar a hablar mucho sobre el tema de hábitos. Mario conversaba algo que creo que es muy importante. Los hábitos, normalmente nosotros queremos, en el hábito vemos que hacemos algo bien o que nos funciona bien o nos trae beneficio para nuestra vida y realmente nosotros queremos realizarlo. Ejemplo, nos sentimos bien cuando estamos después de, de un día de estrés de poder hacer un poco de ejercicio porque eso nos sienta bien. Eso es un hábito que queremos adquirir que nos genera algo productivo. Pero también pueden haber hábitos que nosotros sabemos que nos ocasionan un daño. Ejemplo, podemos estar demasiado tiempo viendo la televisión y después nos duele la espalda, después eh, no terminamos un trabajo pendiente, la vista, eh, no compartimos tiempo con la familia o por lo menos el tiempo adecuado que ellos necesitarían. Y nosotros sabemos que es algo que no está correcto o que no deberíamos hacer, pero que queremos evitar o es un problema que queremos solucionar. Si usted se da cuenta, son dos situaciones diferentes, algo que le puede generar para bien o algo que le puede causar daño, y ambos están un de, con un denominador común, los hábitos. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a darnos cuenta, porque Mario, los hábitos son inconscientes, o sea, sí. no nos damos cuenta... ¿De qué hábitos tenemos hasta que de alguna forma hacemos un parón o usted escucha al menos un programa eh, de tra una serie de trascendencia financiera para poderse dar cuenta que nosotros estamos siendo dominados por nuestros hábitos?
2: Así es, y es muy común que nosotros, voy a poner el ejemplo más eh, tradicional, que es que queremos bajar de peso como nuestra resolución de fin de año, y lo que queremos hacer es iniciar el eh, pues posiblemente visitando un gimnasio o comiendo mejor. Y al principio nosotros posiblemente generamos un impacto inmediato de corto plazo que a las dos, tres semanas es porque ya fui al gimnasio y fui a correr, entonces, ahora me voy a dar un gustito de poder comer una hamburguesa o comer alguna comida un poco más grasosa. Y cuando sentimos, regresamos al mismo peso o peor. Entonces, el, el tema de los hábitos también es un tema de paciencia. Es un tema de que los resultados van a venir poco a poco. Yo diría que empecemos con un tema, César, que es realmente el propósito de los hábitos. O sea, ¿para qué sirven los hábitos o cómo es que los hábitos van a afectar nuestra vida o no?
0: Como lo estábamos mencionando, o tal vez en alguna forma introductoria, estábamos iniciando con ello, todo el hábito de impulso, está impulsado por el deseo de resolver un problema. O sea, tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que esa es la resolución de un hábito o el uno de los propósitos principales de un hábito, comenzamos a tener conciencia de ello. Eh, mire por ejemplo usted cuando le digo de hábito voy a hacer un, un, algo voy a resaltar un poquito con el tema de, de, de la inconsciencia es que por ejemplo para quienes que manejan un vehículo ya lo hacen de una forma que es un hábito es un automatismo eh, no está pensando cada una de las cosas que ha tenido que hacer para poder arrancar el vehículo y llevarlo de punto A a punto B pero en su inicio antes de que fuera un hábito antes de que fuera un automatismo Usted estaba consciente, tengo las manos en el timón, eh, voy a poner la mano en, eh, para poder acelerar, tengo que mover el pie, si es todavía de los eh, autos manuales, tengo que meter el clutch, pero no lo tengo que sacar mucho, tengo que ver el espejo del, del de arriba. tengo que ver, O sea, son muchas cosas que nosotros tenemos que percatarnos en un inicio, pero conforme se van haciendo un hábito, es decir, comenzamos nosotros a hacerlo de una forma inconsciente y automática ahí es cuando realmente ya es un hábito. que nosotros podemos decir, por eso le digo que los hábitos lo que buscan es solucionar problemas complejos hasta volverlo algo automático en su vida.
2: Así es. El, nosotros un error que cometemos usualmente en nuestra vida es que creemos que para poder tener un éxito masivo tenemos que hacer cambios masivos. Yo quiero salir de mis deudas, quiero salir de, de, de los problemas financieros, entonces tengo que no comer. El ejemplo clásico de, bueno, si, no, si queremos bajar de peso, simplemente no como una semana. Eso no es sostenible. El libro que nosotros utilizamos en este caso como referencia se llama eh, Hábitos Atómicos o Atomic Habits, del autor James Clear, eh, les recomendamos, es un libro espectacular, y si ustedes son miembros de, del grupo de Facebook Creciendo con Buena Lectura, se han dado cuenta que César ha estado publicando varios extractos de este libro. Eh, utiliza un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el, el ejemplo del éxito que tuvo el equipo de ciclismo de Inglaterra. Eh, los, los ingleses no tenían un buen equipo de ciclismo y hacían ese cambio, tratando de hacer cambios constantes, eh, grandes. Por ejemplo, cambiar a, los, a las personas, hacerlos correr 50% más de lo que corrían usualmente, tratar de incrementar 30% más de su velocidad. Y esas cosas no funcionaban. Ellos ganaron la Vuelta de, de, de Francia eh, haciendo lo que llamaban en el libro ganancias marginales. Y es bien importante este concepto, César. Ganancias marginales es el incremento del 1%. El incremento del 1% lo que significa es, yo voy a hacer un 1% mejor cada día. Voy a ahorrar un 1% más. Voy a comer un poquito mejor una, un 1% más. ¿Qué tan difícil creen ustedes que es hacer un cambio de un 1%? Posiblemente no es tan difícil. El problema de que no es que vayamos a, encontrar un, a bajar de peso de un día para otro. Pero ese 1% se va a ir acumulando y se va a ir mejorando y cuando menos sintamos ya vamos a poder hacer esos cambios fundamentales y masivos que queremos hacer. Pero se hace a través de un cambio de hábito eh, pequeño para que no sea tan difícil. Segundo, que sea ese pequeño pues fácil de, de hacer y fácil de mantener. Pero ¿cuál tiene de, como contraparte esto? Que literalmente se nos va la paciencia creemos que lo que estamos haciendo no ha dado resultados. El problema es que no es lineal, César, el problema es que es exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Voy a pasar días, semanas o meses pensando que no está pasando nada, como es el ahorro, pero cuando menos sintamos va a ser un incremento totalmente exponencial porque ya no es un cambio, se vuelve un hábito.
0: Y con lo que mencionabas, del ejemplo de, de obviamente este equipo de ciclismo eh, era interesante porque lo que hizo este entrenador de ver un equipo que realmente era un equipo mediocre a llevarlo a ser campeones, era como bien decía Mario, no era echando a los entrenadores, echando a los eh, ciclistas, sino eran pequeñas cosas. Por ejemplo, el peso de los zapatos, el peso de los pedales, la forma de poner un brazo, la, el, cómo estaba el casco, es decir todos los factores viendo qué forma pequeñita podía yo hacer para mejorar cada uno de esos pequeños detalles. No eran detalles enormes, pero eran pequeños en muchas áreas. Y eso hizo obviamente, como bien lo decía Mario, que era un, un eh, una mejora exponencial. Yo quizás solo quiero añadir, recientemente tuve la oportunidad de escuchar, una entrevista que le hizo Tim Ferris a Michael Phelps, que para mí Michael Phelps es el atleta más grande que ha habido. Pueden haber, obviamente, diferencias de opinión, pero los récords olímpicos que destrozó, el número de medallas olímpicas que ganó en oro, la forma que lo ganó en un deporte de milésimas de segundo, hacerlo en tres Olimpiadas seguidas, Pues bueno, es un personaje que la verdad admiro mucho. Eh, en su etapa, principalmente en su etapa deportiva, eh, y, y contaba un poco una serie de estos detalles, unos detalles que, por ejemplo, cuando están nadando, dependiendo de la especialidad, necesitan tener cierta flexibilidad en el talón del pie, que son cosas súper pequeñitas que realmente son casi imperceptibles para la mayoría porque eso les permitía dar un, un mejor movimiento de patada. Y decían cómo aprovechaban cada tiempo que estaban sentados para poder hacer estiramientos del tobillo para que en cada momento fuera un poquito más flexible, un poquito más flexible. Dependiendo de la especialidad, algunos necesitan el talón más fuerte, otros lo necesitan más débil, y el que lo tenía más débil de caminar un poco más, y el que lo tenía lo necesitaba más débil de tratar de caminar lo menos posible para no tensar el talón. Es decir, usted dice, de verdad, pero tanta cosa, sí, son pequeñas cositas. Pequeñas cositas que hacen enormes diferencias y en la natación se podía ver fácilmente porque es una carrera de, mil, de milésimas de segundos donde cada uno de estos detalles marginales realmente eh, llegaban a ser algo, como bien lo mencionabas, esa mejora personal es como un interés compuesto. Algo ganado, le sumas un 1%, ya no es 1% sobre 100, sino 1% sobre 101 que es 101 punto y algo. Ah, sí, pero es punto y algo. Sí, pero la próxima es 1% sobre 101 punto algo y eso se vuelve algo que realmente con el tiempo se vuelve extraordinario.
2: Mira, yo te lo voy a poner así, César. Yo lo puedo dar fe que esto me ha pasado con la mejora después de lo, todos ustedes escucharon. Tuve un accidente de motocicleta el año pasado y el poder mejorar y llegar al punto de poder empezar a caminar me ha llevado varios meses y al principio era muy frustrante no podía ni mover la pierna, menos doblar la rodilla eh, y poco a poco es bueno, hoy toca como usualmente uno mide los, en el ángulo de cuánto uno puede doblar la rodilla, eh, literalmente era un grado más para el día de hoy, ir poco a poco mi, mi terapeuta le decía de una forma muy simpática es que tenemos que ser consistentes y pacientes para poder lograr resultados sí. grandes, porque al final del día yo sé, ya me, esta es la segunda vez que me toca por temas de cirugía de la rodilla y la verdad es que uno tiene que seguir pacientemente porque sabe que poco a poco, al principio no, podíamos ni mo, no podía ni mover el pie, no podía mover la rodilla, ahora ya estoy empezando a caminar y ya estoy empezando y mi meta pues será sin una carrera de 5 kilómetros a fin de, de año y otra, primero Dios, lograr la media maratón, eh, una media maratón para el otro año. Yo ahorita apenas estoy empezando a caminar con, todavía con una muleta, pero ya tengo una visión. Eso sí, tengo que ser muy paciente para que ese hábito de hacer mis ejercicios, de ir avanzando poco a poco. Si yo hago rápido, trato de correr, ahorita salgo corriendo y me voy a golpear. Esos son los incrementos marginales que uno tiene que tener claro. O sea, si yo quiero hacer muy rápido, sí, me voy a dañar la rodilla. Pero si lo hago poco a poco, poco a poco voy llegando y ahora, pues primero Dios... Ya, de aquí a fin de año lograré correr mi primera cinco kilómetros
0: así es, lo tengo yo anotado se lo animo a usted también, esta frase que le repitió le voy a mencionar su nombre porque también es una persona que es oyente del programa que es Velvet Arbizu. Que nos dice consistentes y pacientes. Y digo, nos dice porque yo también ya estuve en terapia con ella. Así, así, que, así que es una frase que constantemente nos dice y creo que me gustaría que usted también se la lleve para usted. Que seamos consistentes y pacientes de una forma marginal. Ya lo vamos a ir desarrollando. Mire, apenas estamos calentando motores. Recuérdense que vamos a hablar de esto durante tres programas. Pero es bien importante percatarnos de la importancia de los hábitos. Así que antes de seguir con el tema que, que estamos desarrollando hoy, la importancia de los hábitos, vamos a ir a importantes mensajes para usted. Así que le animamos a escribirnos. Recuerde de guardar ese número entre sus contactos. De lo contrario, no lo podrá recibir porque así lo estipula la plataforma. Mientras usted nos escribe, lo dejamos con mensajes importantes para usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientasprácticas.com Hola, te saluda César Tánchez y deseo animarte a invertir en tu educación financiera.
1: Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo.
0: Agradecemos grandemente el favor de su audiencia. Se lo decimos, se lo repetimos constantemente, pero queremos que usted esté plenamente consciente. Ahora que ya estamos hablando de la inconsciencia y de la conciencia, de, del tiempo que usted dedica en invertir, en podernos escuchar. Sabemos que tiene 50 mil alternativas diferentes para poder invertir su tiempo, pero usted ha decidido invertirlo en nosotros y para nosotros eso es muy importante. Por eso nos esforzamos de una enorme manera para poderle dar lo mejor de nuestra parte, de investigar aquello que no conocemos o ampliar los conocimientos de ciertas áreas que podemos creer que le pueden serle de utilidad. Así que le agradecemos mucho que usted sea parte de Trascendencia Financiera. Si usted recibe valor de nuestra parte, por favor aplique el principio que le recordamos constantemente en el programa. El principio APC. Aprender, practicar y y compartir. Compártalo con alguien. No se lo quede solo para usted. Si usted cree que esto puede ser de utilidad para otra persona, le animamos a que usted lo pueda también compartir.
2: Es más, hágalo un hábito. Haga un
0: hábito, que no pase un mensaje que llegue de trascendencia financiera sin que usted lo envíe por lo menos a una persona. O sea, se une con nosotros hasta, hasta challenge, parece, Mario.
2: Sí, parece como que fuera. A ver, que volvamos el hábito de compartir lo que nosotros aprendemos. Pueden postear en sus redes sociales qué es lo que más les ha llamado la atención de este episodio, si lo está escuchando en radio, si lo ha escuchado en podcast. Escriba una nota de puede ser algo en video, puede ser eh, escrito. La verdad es que lo que queremos es que más personas puedan sacarle provecho a este contenido que nosotros le sacamos. Es un hábito para nosotros darles el valor. Ahora ustedes hagan el hábito de compartirlo y cumplan el APC. Listos.
0: Mientras usted nos escribe, vamos a continuar conversándole de la importancia de los hábitos. Ya hemos estado conversando cómo eh, nuestra vida funciona y camina a través de hábitos. Es decir, nosotros somos una serie de hábitos. Estaba leyendo que un porcentaje de lo que hacemos inconsciente está alrededor del 40 al 50% de lo que hacemos es inconsciente. Es decir, que ya lo hemos hecho. Un hábito parte de nuestra vida, el cual rige el 50% de nuestra vida. Es muchísimo. Entonces, lo importante es revisar, obviamente, qué hábitos son los que nosotros estamos haciendo y con, para ver los resultados que estamos obteniendo de esos hábitos recordemos que lo, lo importante es hacerlo de una forma chiquitita por eso tomamos, nos gustó el concepto de James Clear con el libro Atomic Habits, porque lo atómico no es como enorme, no sé si si ustedes, nos gusta vamos a poner el segmento retro en este momento si usted alguna vez vio la caricatura la hormiga atómica era porque realmente era una hormiguita súper chiquita, pero tenía un gran poder. Si usted no sabe de qué hablamos, porque definitivamente no sabe de qué es esa caricatura, no sé si estará en YouTube, pero muy probablemente usted puede buscar la hormiga atómica. Vos si sí la viste, Mario.
2: Mira, hoy sí fuiste retro, ¿eh? ¿Sí? La, si están, si, si cualquiera persona de generación X o, o más antigua seguramente lo sabe, pero ya los, los millennials, creo que... Pero búsquenlo en YouTube, la verdad es que sería sí. interesantísimo para que se rían sobre las caricaturas que mirábamos. La verdad es que sí, el, el concepto de los, de los hábitos es un tema, como él, él lo menciona en el libro, eh, es un tema que va enfocado también a los círculos o a las capas que tenemos que tener en nuestro cambio de comportamiento, porque los hábitos cambian nuestro comportamiento. En la vida profesional yo he visto que los líderes más exitosos porque tienen buenos hábitos. Ya vamos a hablar de cómo poder hacer estos cambios. Pero una de las cosas que me gustó es que el libro especifica que hay tres capas. Está lo que queremos como resultado, como la... Imagínense como que si fuera un coco, ¿verdad? La parte exterior es lo que son los resultados. La parte de interior, que es la carne, es el proceso y la parte del centro o el agua del coco es la identidad. Entonces, aquí hay dos formas de poder ver cómo nosotros podemos cambiar ese comportamiento. Lo podemos hacer como la forma tradicional. Quiero bajar de peso, que es el resultado, y para eso tengo que ir al gimnasio, el proceso, y después voy a volverme una persona sana. Esa es de la identidad. Entonces, la forma de buscar resultados es de afuera para adentro. Pero el éxito no es ese, porque el éxito se da cuando empezamos de adentro para afuera o el cambio de formato de, de identidad. Y voy a poner un ejemplo sobre un, una forma muy sencilla de ver esto, César. Uh -huh. Imagínense que nosotros estamos en una, en una reunión social y están una o dos personas que cada día son menos, ¿verdad? Pero imagínense que están fumando y nosotros somos una persona que no estaba fumando desde hace cierto tiempo. Y me dicen, ¿quieres un cigarrillo? Y la respuesta podría ser de dos formas. Número uno, enfocado en los resultados, donde yo digo, no muchas gracias, estoy dejando de fumar. O el segundo, que es donde yo tengo un cambio de comportamiento desde la identidad, que digo, no muchas gracias, no soy un fumador. Miren la diferencia. Uno es un comportamiento de resultados, que es, no gracias, no estoy fumando. Y el otro es, es que yo ya no soy un fumador. O sea, yo mi identidad ya no va relacionada con eso. Voy a poner rápido un segundo ejemplo muy fácil. Mi hija llega que me llegó hace cierto tiempo, papá, me está costando muchísimo matemáticas. Y entonces la respuesta puede ser de dos formas. Uno es sí, tienes un problema con este, con este procedimiento o eres mala en matemáticas. Imagínense lo difícil que podría ser decirle eso a una persona. Al revés, si queremos su comportamiento, sí, tienes un reto como esto, pero tú eres muy buena en matemáticas y lo puedes solventar. Esa es la diferencia del cambio de comportamiento que podemos hacer para nosotros y para otras personas.
0: Me encanta. Identidad, proceso, resultados. Ese es la, la forma correcta en la cual tenemos que adoptar o las capas en las cuales podemos tener nosotros un hábito. No al revés. Que pareciera que es lo mismo, pero aquí sí el orden de los factores altera el producto. Aquí no es igual que la multiplicación, ya que, ya que mencionaste matemática, Mario. Entonces, mire, a mí me gusta por eso eh, el concepto de la fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ve. Si usted eh, dice que ya es, usted ya hizo un cambio de identidad. Sí, pero todavía es que estoy luchando. Sí, usted está luchando en el proceso, pero su identidad ya cambió. Usted se comienza a visualizar como un emprendedor. Yo me visualizo como un empresario. Yo me visualizo como una persona que no fumo. Me visualizo como un deportista. Usted comienza a visualizarlo antes de que suceda. va Antes que el proceso va su identidad. Y usted comienza a tener esa identidad, porque entonces ya, su, ya la mente comienza a dar órdenes de acuerdo a su identidad. Pero si usted no tiene la identidad adecuada, si no, ah, yo nunca he podido hacer pues yo nunca he viajado. A mí eso es malo. Soy en finanzas, pues
2: ya... ponele, en nuestro caso, de trascendencia. O sea, ustedes no pueden decir, yo soy malo en finanzas, estuve un error en unas finanzas, pero no soy malo necesariamente. Ese es el cambio de identidad que buscaríamos en un Estoy modelo como trascendencia.
0: Sí, soy financieramente libre. Sí, está súper endeudado. Sí, pero pues está en proceso. Entonces, estoy en proceso y los resultados van a llegar. Pero mi identidad ya cambió. Entonces, sí, sí es bien importante en el tema de los hábitos que arranquemos. y de, Recuerda, identidad, procesos, resultados. Esa es la forma correcta. Pero ahora, hablemos un poco también. Como dijimos, tenemos bastante que queremos compartirle. Y por eso tiene que escuchar el podcast. Porque ahorita comenzamos a agarrar velocidad y agárrese hasta que terminemos la serie para que usted pueda poco a poco ir tomando papel y lápiz, para comenzar a tomar sus notas, y usted pueda poco a poco ver cómo puede aplicar este concepto de APC. Aprender, pero más importante aún, poner en práctica. Usted pueda, al menos un concepto que le haga sentido, ponerlo en práctica, y cuando lo comparte, pues lo aprende dos veces. A ver Mario, vamos a hablar un poco de cómo se forman los hábitos. Esta formación de hábitos que ya vimos que son importantes, que prácticamente es, es la esencia de lo que somos y que muchos de ellos los hacemos hasta un 50% automáticos y hay lo que se llama un ciclo de hábitos. Este ciclo de hábitos básicamente tiene dos fases en la cual vamos a conversar de esas dos fases en las cuales está este ciclo. El primero es cuando hay un problema. Es decir, hay algo que no está bien o algo que debemos solucionar. Y esto va a tener Mario dos fases. Una, que es una señal y un deseo. Describamos un poquito esta primera fase.
2: Bueno, el, el, vamos a. Y tal vez la forma más fácil de identificarlos hacer es usando un ejemplo. Por favor. Imaginemos nosotros que estamos. Eh, queremos empezar a ser más productivos. Y si ustedes recordarán, hablamos del tema de productividad en, también en otro podcast anterior. Pero empecemos con que. ¿Qué pasa cuando tengo yo una señal como cuando el celular que yo tengo usualmente cerca a mí manda un pequeño mensaje de que hay, acaba de entrar un mensaje de texto? Puede ser un tema de tono, puede ser una vibración, puede ser una forma visual. Esa es el primer, la primer señal que sale a nuestro hábito. Ahora, ¿qué, qué es lo que genera ese, ese mensaje? Pues un deseo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero contestar, quiero abrir, quiero ver si fue un tema de una red social, si tal vez es un mensaje de WhatsApp de mi jefe. Entonces, solo ahí vimos un, a ver, una acción y una reacción de nuestra parte. Así es como yo lo manejaría. La señal es una acción de algo y las, el deseo es la reacción de cómo yo voy a actuar a la hora de recibir esa señal.
0: Y lo que estás mencionando, Mario, es muy importante. Y amigo, y amigo y amiga que nos escucha, ¿por qué es importante el tema del problema y esa señal y ese deseo? Es porque usted puede estar muy concentrado en un proyecto, pero esa pequeña vibración o ese pequeño sonido que usted le puso, inmediatamente le distrae. Le cambia y usted quiere ver quién escribió, quién le dio like a un subposteado, eh, cómo le dio una alarma sobre algo que usted ha puesto y comienza literalmente, si se da cuenta, de una forma a reaccionar ante un problema. Pongámoslo un poco más dramático, suponiendo el ejemplo que mencionaba Mario con el tema del cigarrillo. Si usted, el cigarrillo, te está buscando identidad, procesos, resultados, pero resulta que a usted ese, esa señal es el aroma. A usted le gusta el aroma del, 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 del cigarrillo y usted de repente va caminando y va con un su amigo y ve que empieza a fumar. Y usted comienza a olerlo, usted comienza a olerlo y le, y le despierta ese deseo de poder usted consumir un cigarrillo. Entonces usted se tiene que dar cuenta qué es aquella señal que está provocando en usted un deseo. Recuérdense sí. que los hábitos nos van a llevar a dos cosas, cosas que son productivas para nosotros o cosas que son dañinas para nosotros. Entonces tenemos que descubrir qué es aquello que nos está provocando el querer algo, ya sea, en este caso, en algo que es dañino para nosotros, que puede ser cualquier cosa. Pero usted, usted hagamos un ejemplo. A ver, dentro del ejemplo hagamos un ejercicio, más que un ejemplo. Si usted hay algo que no le gusta, usted quiere, voy a, voy a volver otra vez, perdón, porque creo que es un buen ejemplo, lo del cigarrillo. Y usted dice, cuando usted comienza a decir, yo quiero fumar ahora. Póngase a pensar, ¿qué es lo que está provocando en mí el deseo de agarrar en este momento un cigarrillo? ¿Qué es? Es que estoy solo, estoy aburrido, otros están fumando. Eh, eh, yo qué sé, cada vez que entro a esta habitación parece ridículo. Pero hay veces que es el solo entrar a determinados ambientes, puede ser que le active esa señal que usted le provoque un deseo. Esto también lo tenemos que ver en la forma positiva. ¿Qué lo motiva a hacer ejercicio? ¿Qué lo motiva a leer lo hemos platicado, Mario, eh, en programas anteriores. Y me, me extiendo en esto porque creo que vale la pena incluir, incluir el, el ejemplo. En mi caso particular, yo tengo un lugar donde me siento y donde lo primero, de las primeras cosas que hago en la mañana, es tomarme una taza de café y agarrar un libro para leer. La taza de café, el aroma del café, el poderme sentar, es una señal satisfactoria que la vinculo a la lectura en la cual yo me siento contento, me despierta el deseo de la lectura, el aroma del café. Así es como tenemos nosotros que ver qué señales nos están provocando ciertos deseos para poder encontrar el tema del hábito, que eso es tan solo el 50% de la fórmula, Mario.
2: Así es, entonces es sumamente importante de que tenemos la parte de, los, de la generación del problema o de la, de, de la reacción que estamos buscando y la segunda parte es la solución donde ya buscamos dos eh, partes más que es la respuesta y la recompensa entonces vamos a hacer el ejemplo del, del, del teléfono y de ahí creo que vale la pena no solo que hablemos del cigarrillo César sino por ejemplo temas de en qué momento nosotros tomamos decisiones tal vez fuera del contexto de nuestro presupuesto cuando a veces nos metemos en deudas que no deberíamos el ejemplo del teléfono es uno del ejemplo. Entonces, la señal es que entra un mensaje o una, o una reacción del teléfono de una luz o de una vibración. ¿Qué es lo que yo hago de deseo? Quiero recogerlo lo más pronto posible para ver qué es lo que pasa. ¿Cuál es la respuesta? Pues, literalmente, agarro el teléfono, leo el mensaje, y eso me genera una recompensa, que es, ¿me elimina la ansiedad? O me estoy, por ejemplo, si son... Este es uno de los temas que las redes sociales hacen muy bien, ¿verdad, César? de Cuando las personas es, reciben esos mensajes, son distractores constantemente. Y lo que nosotros vamos a hacer es darles y regalar nuestra atención a, ese, a esa red social. Y lo que nos va a dar es una pequeña dosis de dopamina donde me dice ¡Hala! Las personas me quieren o la están interesadas en mi posteo o me están dando likes o me están dando corazoncitos. Ese tipo de, de retroalimentación a nuestro hábito es una de las partes que están realmente for fortaleciendo un mal hábito en este caso, que es estar mucho tiempo en redes sociales. Pero de la misma forma, nosotros podemos, si César sabe de que tiene una, una, un, una asociación entre el café y el libro, lee el libro y después ¿cuál es la satisfacción? Que tuvo un aprendizaje nuevo. Así te puedes ir dando cuenta de todos los hábitos, cómo se pueden generar a través de estas cuatro etapas.
0: Sí, yo creo, vamos a, a, a señalar nuevamente en este ciclo de los hábitos, tenemos primero el problema, que hay una señal y hay un deseo. Luego vamos hacia la solución, en la cual tenemos una respuesta y una recompensa. Ojo, son muy rápidos. Todo esto pasa en... Segundo. Milésimas de segundos. Es sumamente rápido, vino la señal, me abrió el deseo, inmediatamente yo quiero una respuesta y inmediatamente quiero la recompensa. Los teléfonos móviles son expertos en esto. Es decir, lo que están generando es una adicción hacia ellos porque son fantásticos en la formación de hábitos. Es decir, yo te voy a estar mandando señales para mantenerte conectado conmigo y, yo te, y entonces cada vez que suena el ting, automáticamente eso significa que yo tengo que revisar mi teléfono. Si entra un nuevo notificación de correo electrónico, como bien lo decía Mario, alguna notificación en redes sociales, que yo tenga que reaccionar, que tenga que tener una respuesta y yo obtenga una satisfacción que esa pueda ser la recompensa que yo obtenga. Yo le recomiendo que usted regrese al podcast que hicimos sobre Indistraíble o en el enfoque. Eh, pues Vaya a ese, a ese podcast. Yo digo a raíz de esto, no lo, no lo había vinculado aún con el tema de hábitos, pero si hay cosas que usted se da cuenta que le están afectando, por ejemplo, está perdiendo mucho tiempo en una red social, es tan fácil tan solo ir a su teléfono móvil y quitarle las notificaciones. No le digo ni siquiera llegar a un extremo que también puede ser válido decir, desquito la, a la, la aplicación por un tiempo. Podría incluso llegarlo a hacer para, para ayudarse en esta área. Pero con solo quitar la, la notificación, recuerden que son micro hábitos, son cosas bien chiquititas, que entonces a usted ya no le va a estar sonando a cada rato. Es decir, si usted quiere ver, de repente va a entrar y por supuesto va a ver cualquier cantidad de mensajes, pero no va a ser constantemente esas, esas señales que le estén provocando en usted conseguir una respuesta. Entonces, se va dando cuenta cómo las cosas van de una forma muy chiquitita, nuestros patrones de conducta están regidos por los hábitos. Pues bueno, ya le dijimos cómo es que eh, tenemos este ciclo de hábitos y yo creo que el teléfono como, como lo hemos visto es una de las principales formas en las cuales podemos agarrar ejemplo para tomar buenos hábitos pero también para eliminar algunos que no deberíamos tener Mari
2: Así es y los invito a que traten de pensar eh, les vamos a dejar la tarea de nuevo para que en el siguiente episodio hablen de las herramientas y finalmente el tema de sus finanzas pero les dejo una tarea de una vez si en algún momento ustedes han hecho una compra que consideran que no era necesaria o que era una compra que no era requerida en este momento, quisiera que agarren este ejercicio y mapeen cuál fue la señal que generó el deseo que reaccionó a ustedes en la, realmente en la compra, que les, pues, les generó una recompensa inmediata de la satisfacción de la compra, pero después eso fue temporal y ya no fue necesario en el camino. Les invito a que lo hagan, que lo apunten para que estén listos para los próximos dos episodios y empecemos a analizar estos hábitos que nos han llevado a tener a veces tarjetas de crédito con saldos muy elevados que a veces no podemos pagar en su totalidad, préstamos que no necesitamos o si estamos en una situación complicada, cuáles son esos hábitos, esos deseos o esos momentos claves que tenemos que evitar para no seguir en problemas financieros. Así que se las dejo en tarea pero la verdad es que lo que queremos nosotros ahorita es crear buenos hábitos y romper los malos hábitos que tendríamos en nuestra vida.
0: Es más, si usted escucha con frecuencia a Mario, le va a dejar tareas. Sí. Es más, le quiero decir <risas> que en el tema de los cursos, cuando hacemos algunos cursos con Mario buena parte de mi tarea es que Mario no deje muchas tareas.
2: <risa> Lo que pasa es que si queremos hacer APC, César, tienen que practicar y tienen que compartir. Si no, no sirve. Entonces, por eso es tan importante la práctica y la, y la compartida. Entonces, de una vez le estamos dejando tareas para que esta serie realmente cambie sus hábitos y ustedes puedan salir y poder tener esa estabilidad financiera que tanto todos deseamos. Así
0: es, o, o cambiar un hábito o adquirir un hábito, que aquí vamos a ver di diferentes variables del tema de hábitos, pero que sean hábitos que, sean, eh, que lo lleven hacia donde usted quiere. Recuérdese, que obtenga los resultados que usted quiere. Ahora usted va a decir, sí, los resultados requieren un proceso, pero primero debe estar la identidad. Ajá. ¡Ah! Sí. Usted...
2: Te voy a decir una cosa. Esta es la, la serie anterior, que fue la de despegue invitamos a todos a que escuchen el de despegando sus sueños. Porque para cumplir sus sueños lo que necesitamos son buenos hábitos. Eso es lo que necesitamos. Bueno, y ahí van a poder entender un montón de estrategias, pero aquí lo que tenemos que hacer es crear hábitos que lo que van a hacer es cumplir nuestros sueños. Ah, Entonces, bien, agarren ese, yo les diría, de, ya que estamos en tareas, escuchen el episodio de despegando tus sueños y vengan a escuchar a este para ver cómo los vamos a poder ejecutar.
0: Así es, vamos a, a hacer el preámbulo de, de dos temas que vamos a tratar, todavía algún, una, una buena introducción en este segmento, y luego a desarrollarlo todavía un poco más en profundidad, dos temas que son importantes, que usted puede pensar, ¿cómo establezco un buen hábito y cómo quito un mal hábito? Porque estamos hablando de, de cosas que nos ayudan, o hábitos que nos ayudan, y hábitos que definitivamente nos, nos, nos traen problemas. Entonces vamos a darle algunas ideas para poder usted crear un buen hábito y también para poder romper malos hábitos. Así que, ¿qué te parece Mario si de una forma general vemos las cuatro, de acuerdo, a estas cuatro leyes, llamémoslo así, eh, leyes que nos comparte James Clear? O insisto, estamos tomando como su libro, como una base para poder desarrollar el tema, el libro de Atomic Habits de James Clear. En el cual, si, me, si describimos brevemente cuáles son estas cuatro leyes, Mario, así uh -huh. al regresar en el próximo segmento las comenzamos a desarrollar.
2: Perfecto. Entonces, las leyes de cómo crear buenos hábitos seguirán el mismo modelo de lo que hablamos anteriormente, donde hay una señal, un deseo, una respuesta y una recompensa. La primera ley es relacionada a las señales. Lo primero que tenemos que tener para crear un buen hábito es tener claro y obvio, y hay que hacerlo bastante obvio, ¿Cuáles son esas señales que nosotros deseamos poder identificar para crear esos buenos hábitos? La segunda parte es la, el deseo. Tiene que ser algo que sea un deseo que sea muy atractivo para que nosotros seamos consistentes. La tercera, regla o ley, que tiene que, ser con respuesta, tiene que ser una respuesta fácil. Si nosotros hacemos respuestas muy complejas, se pierde, se empuje. Y finalmente la recompensa. Tiene que ser algo que de vera nos genere satisfacción. Si es algo que es eh, más o menos no va a generar eh, esa, esa atracción en hábitos que estamos buscando. Vamos
0: a ir eh, desarrollando tal vez un ejemplo para poder ir viendo cómo podemos generar este hábito en base a esas cuatro leyes, reglas o ideas, como usted quiera llamarlo, de los que mencioné de una forma muy rápida, Mario. Pero realmente lo que queremos es que usted se haga cuestionamientos, que usted se pregunte, ¿cómo, por ejemplo, Mario mencionó que sea obvio ¿Cómo puedo hacerlo obvio? Esa es la pregunta eh, que realmente puede hacerle cambiar dramáticamente su vida a través de un hábito. ¿Cómo hago esto obvio? ¿Cómo puedo hacerlo atractivo? ¿Cómo puedo hacerlo fácil? ¿Y cómo puedo hacer que sea satisfactorio? Esas son las cuatro preguntas claves para formar un buen hábito. Eh, ¿Te parece si arrancamos todavía con la primera, Mario? ¿Cómo lo hacemos Obvio. A ver.
2: Bueno, una de las cosas que tenemos que estar bien claros es que nosotros somos, habremos víctimas de la inercia de nuestros hábitos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros hacemos las cosas que hacemos porque se han creado hábitos. Si queremos crear un nuevo hábito, lo primero que tenemos que hacer es tomar una decisión consciente y emocional de que sea obvia esa primera respuesta. Voy a poner el ejemplo de César con su café. Lo primero que tiene que hacer es que es obvio que en la mañana lo primero que hace es tomarse su café pero tiene que ser consciente de eso. Si un día sí lo hace, otro día no lo hace, pero no existe esa correlación, no va a empezar el buen hábito. Te lo
0: voy a, te lo voy a ampliar esa, esa parte. Eh, gracias a Dios tenemos una persona que nos ayuda en casa y al ayudarnos en casa, lo primero que hace, o por lo menos lo primero que Su yo quiero a estar en la mesa <risas> es que está la jarría de café y está mi taza. Y no digo están las tazas, está una taza, hasta una taza en particular, está la jarría y está el café. Entonces, está obvio. Es decir, la conexión, cabalmente, la conexión ya está. Es decir, si yo tengo que ir a poner el agua para el café, tengo que poner las tres cucharas, sé que se oye que es rápido y fácil, pero ya no es obvio. Tengo que hacer una labor adicional para poderlo hacer. Entonces, que sea obvio, no más bajo, ahí está. O sea, no hay para dónde. Yo leo en digital, pero si usted lee en físico, hasta el libro debería estar a la par. Tenemos una frase que repetimos, Mario, fuera de la mente.
2: Fuera, fuera de la de... vista, fuera de, fuera la, de la mente. Fuera
0: de la vista, fuera de la mente, sí. Upside or mind. Pero sí. fuera de la vista, fuera de la mente. Así que, obvio. ¿Usted quiere literalmente hacer ejercicio en la mañana? A la vista. Lo primero que ve son los tenis, el pants, la blaer eh, O sea, está obvio. No hay ni dónde es que está guardado en el todo y creo que no, no. No, ahí está. Póngalo obvio.
2: A la vista y obvio.
0: Así es, así que con este primero vamos a hacer otra vez una pausa para regresar, ya vimos cómo hacerlo obvio, ahora vamos a ver cómo hacerlo atractivo esa será nuestra segunda tarea en esta ley para cómo formar buenos hábitos no se enganche recordarle que nos escriba un mensaje a, nuestra, a nuestro WhatsApp más 502 59 19 42 así que mientras usted nos escribe lo dejamos con importantes mensajes para usted si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientaspracticas.com No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Contrata un seguro de vida, gastos médicos o de bienes con expertos. Cotiza el tuyo al WhatsApp 5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente.
1: Mensajes vía WhatsApp 502-59190542.
0: Queremos agradecer nuevamente el favor de su audiencia. Disculpe que seamos repetitivos, pero genuinamente estamos muy contentos de poder saber que usted dedica este tiempo para poder juntos trascender financieramente. Queremos agradecerle a todas las personas que ya nos están escribiendo al WhatsApp más 502-59-190542. Estamos en la serie Hábitos y el día de hoy estamos viendo la importancia que tienen los hábitos en nuestra vida y particularmente... Nos quedamos en el último segmento compartiendo sobre cómo generar un buen hábito. Básicamente estábamos conversando de cuatro preguntas que debemos contestar. ¿Cómo puedo hacerlo obvio? ¿Cómo puedo hacerlo atractivo? ¿Cómo puedo hacerlo fácil? Y ¿Cómo puedo hacerlo que sea satisfactorio? Hicimos un ejemplo de cómo sea obvio y podemos ahora solo hablar brevemente cómo lo hacemos atractivo, fácil y satisfactorio, Mar.
2: Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar... Y voy a usar el ejemplo de, de César con el tema de la taza de café para poder motivarse a leer todas las mañanas. Entonces, ya vimos que era obvio, teníamos que poner la taza de café, que la persona que le estaba ayudando pusiera la taza de café en una mesa cuando él baja a, a, a desayunar, o antes de desayunar inclusive, que sea atractivo. Bueno, pues, qué mejor que poder pensar de una de una rica taza de café, eh, si viven en Guatemala, saben lo que es el café guatemalteco, eh, que sea algo, que sea una pantalla que esté, por ejemplo, en este caso, el LED digital, que esté en una pantalla que ya esté cargada, eh, eso lo va a generar que sea muy atractiva, que esté uno a la par del otro. Así es fácil poder eh, tomar su taza y poder buscar el, el, la, la parte donde está, eh, quiere leer y al final del día esa satisfacción de que cada mañana tomó un buen café y generó un nuevo conocimiento que después vamos a poder posiblemente a compartir, eh, aprender y a compartir como lo estamos hablando anteriormente.
0: Inclusive Mario, por ejemplo, en hacerlo atractivo quisiera añadirlo, Lea algo que le guste. Porque a veces queremos, le, le digo, a mí me ha pasado que a veces hay temas que me llaman la atención, y decido adquirir un libro o un, algo sobre ese tema relacionado y de repente veo que no entiendo nada. O sea, que sí, realmente es un tema muy complicado, muy complejo. Y usted si usted se mantiene en esa línea, ya no es atractivo. Entonces, ¿qué va a hacer? Ya no leo. Y entonces no es leo otra cosa, sino ya no leo, porque no me es atractivo. Entonces, si usted quiere formar el hábito de la lectura, y No va a ser suficiente que esté la taza de café lista y que ponga el libro a la par. Lea algo que le guste, cualquier cosa. Puede ser de momento, tal vez no es a la que usted pueda decir, esto es lo más genial del universo y tal vez no voy a poderlo compartir con mucha gente, pero le va a generar, recuerden que estamos hablando hoy, el hábito. Porque una vez usted lee algo que le agrada, comienza a sentir placer, y ahí volvemos a la recompensa. Usted siente ese espacio como un espacio suyo, un espacio incluso como lo mencionaba Mario, tal vez hasta temprano en la mañana donde no todos se han levantado, y hay silencio, su taza de café, un libro de un algo que a usted le gusta leer, cualquiera que sea, la temática, ciencia, ficción, romance, crecimiento personal, eh, yo que sea espiritual de lo que a usted le guste, pero que usted sienta esa alegría de poder tener ese espacio para usted. Si se da cuenta, son muchas pequeñas cosas que hacen de esa experiencia que sea gratificante para que yo quiera tenerla. Pero si falla en cualquiera de estos aspectos, ahí es donde va a ser muy difícil que usted pueda adquirir ese buen hábito.
2: Creo que vale la pena que utilicemos otro ejemplo, César, eh, que es algo que le recomendamos hacer todas las mañanas y es la planificación de nuestro día. y Con César tenemos tantos proyectos de que literalmente nos tenemos que reunir dos veces a la semana solo para planificar esos eventos. Pero en las mañanas, y siguiendo el ejemplo del libro indistraíble que platicábamos anteriormente, les voy a poner un reto que es... Y de nuevo, yo lo voy a tratar de hacer con ustedes. No crean que ya lo tengo yo ni César listos porque todos los días nos cuesta un poco. Pero imagínense que ustedes quieren tomarse... 15 minutos para poder planificar su día y ser mucho más productivos. Empezamos con el mismo proceso que acabamos de hablar. Tiene que ser obvio. Obvio tiene que ser antes de, de abrir su computadora. O lo primero que ustedes van a hacer a la hora de abrir su computadora es no tener nada. Ni abierto el Outlook, ni el WhatsApp, nada. Solo tengan una pantalla en blanco o si lo hacen en papel, el papel antes de prender la computadora. Eso es obvio. Que sea atractivo. Pongan un papelito que tenga su nombre y diga esto. Lo, o por ejemplo, en mi caso me gustan todavía las agendas de papel, donde yo escribo y me siento tan interesado de poder saber qué voy a hacer ese día. Hagámoslo fácil. No hay que poner 18 cosas. Vamos a hacer tres cosas que vamos a planificar bien. Y satisfactorio. En mi caso es que después de planificar mi día, empiezo con mi taza de café, que en el caso de César lo hizo para poder leer. En mi caso es que lo voy a sentir esa satisfacción de que mi premio es mi primer taza de café una vez que haya planificado mi día así como eso podemos hacer muchos hábitos, solo tienen es, les pusimos dos ejemplos y, y yo sé que aquí el, no es que estamos adictos al café conste porque yo solo me tomo una taza de café al día Ajá. pero eh, es el ejemplo que ustedes pueden poner esa satisfacción ¿qué, qué premio se van a dar ustedes de poder hacer un nuevo hábito bien hecho? inclusive como lo café.
0: mencionabas Mario no abro mi computadora hasta que haya hecho A, B o C
2: Uy, Pero no, no tocar ponga... el celular, te puedes imaginar. O sea, la sí. satisfacción de esa ansiedad de querer agarrar el celular y no lo voy a hacer hasta que no haga mi planificación del día. O sea, eso sería un... Bien su atractivo.
0: recompensa va a ser abrir el sí. celular y revisar sus mensajes tranquilos y meterse a Instagram y meterse a todo lo que usted desee, ver los TikToks divertidos, lo que usted desee. Pero diga, antes de hacer eso, voy a hacer tal cosa que me va a ayudar. Vuelvo a lo mismo, no se lo ponga como trabajoso y tengo que planificar 80 puntos pendientes con su subíndice, su sub no sé qué, porque entonces se va a desanimar. Pero ya voy a poner las tres cosas más importantes a hacer el día de hoy. Así de fácil. Tres cosas que debo haber concluido el día de hoy. Y no abro mi computadora ni mi teléfono hasta que haya anotado esas tres cosas que son las cruciales el día de hoy. Mire, usted las hace hasta rápido porque quiere buscar sus correos electrónicos, quiere meterse en redes sociales. Fantástico, pero ya inculcó un buen hábito. Su recompensa va a ser tener exposición a redes sociales luego de haber puesto sus tres puntos más importantes a alcanzar en el día. Si se da cuenta, es fácil, pero tenemos que tenerlo consciente para poderlo ejecutar. Porque si no, Mario... Hagámoslo ahora a la inversa, porque el principio funciona igual para hacer un buen hábito, que también puede ser cómo romper los malos hábitos bajo estas mismas cuatro leyes, reglas, sugerencias o ideas, como usted lo quiera decir.
2: Así es, entonces les voy a mencionar, y pues César, tal vez en tu caso, ayúdame con el ejemplo... ¿Sí? Vamos a empezar con cuáles son las cuatro leyes, reglas que van amarradas al mismo proceso de lo que era la señal, el deseo, la respuesta y la recompensa para crear o romper, mejor dicho en este caso, malos hábitos. Imagínense qué mal hábito ustedes tienen y les gustaría romperlos y ahorita que se los describa empiecen a pensar cuáles podrían ser esas, eh, esas aplicaciones en su vida. El número uno, cuando hablamos de lo que es la señal, lo que queremos hacer es que, al contrario de hacerlo obvio, cuando es un buen hábito, lo queremos hacer invisible. Queremos de que sea no a la vista, no a la vista, no a la, no a la mente, como hablaba César. El segundo es... Espérate, es el espérate, este... espérate.
0: Vamos, vamos, vamos por partes, porque ahorita se me ocurrió y te lo puedo dar el mío. El mío <risas> es que yo tenía, cada vez que sonaba en mi aparato, eh, o te aparece un cintillo, ¿verdad? Te han escrito tal mensaje, Juanito dice lo que sea, y rápido miras tu teléfono y has, obviamente indagas después y apachas. Yo quité los sentidos de mi pantalla principal. ¿Por qué? Porque no podía aguantarme la curiosidad de ir a ver el mensaje una vez me aparece en la pantalla principal. Pero si no lo veo, no sé qué llegó. Tengo que ir y eso ya de alguna forma ya es invisible para mí. Sé que algo debe haber entrado y me entra la inquietud de entrar con cierta frecuencia. Pero si no aparece en mi pantalla principal, no lo sé. Y al no saberlo, para mí es invisible.
2: Bueno, yo en mi caso es que quité todos los anuncios o todos eh, los, los pop-ups que salen de las redes sociales. O sea, yo ingreso a redes sociales, las redes sociales no me hacen ingresar a mí. Pero bueno, ese fue un ejemplo de volverlo invisible en mi caso. Vamos al no, segundo. El segundo es, entonces, hagámoslo que no sea atractivo. Si era atractivo el primero, volvámoslo a totalmente... Eh, pues unattractive sería en inglés, pero sería poco atractivo el poder buscar eh, ese, que ese hábito realmente ya no se vuelva tan interesante para nosotros. ¿Cómo lo harías? A ver,
0: a ver, vamos con un ejemplo con que sea poco atractivo. Voy a suponer que no le gusta hacer ejercicio y que le gusta ver televisión. Voy a hablar cualquier cosa. Entonces, obviamente hay que ver cómo rompemos el hábito. Ok, usted está tentado a aprender Netflix, Disney o cualquiera de todas las, las servicios de streaming que puedan haber. Y antes de hacerlo, ¿qué es lo que a usted no le gusta? Ejercicio. Ok, antes de hacerlo, entonces vaya a darle dos vueltas a la calle. Pues sí voy a poder ver mi net, sí, pero voy a ir a hacerlo. Usted viene y dice, la pero es que eso no me gusta. Y entonces, para hacer eso, mejor hago otra cosa porque no quiero hacer ejercicio. No, obviamente estoy tomando dos ejemplos muy polarizados. Pero entonces ya no le es atractivo porque si no hace primero eso no va a tener chance de poder ver algo que le agrada. Entonces, ya le pone un incentivo... Eh, no, le quita el incentivo a un mal hábito. A ver si sabes, se uno de
2: Siguiendo tu ejemplo, César, uno que es una forma de volverlo muy poco atractiva, pero es muy sencilla. No pongamos a la mano los controles remotos de la televisión o de los diferentes equipos. Póngalos lejos. Entonces, me tengo que parar para ir a cambiar el canal, me voy a tener que parar para prender la televisión. O sea, hasta ese tipo de, de, de poco atractivo, pero al final del día, hasta la pesadez de tener que levantarme, aunque les cuento que nuestra generación, eso es lo que tenemos que hacer cada vez que queríamos cambiar el canal, pues ahora se se, lo difícil. Escon, no escondamos, porque literalmente no tienen que esconder, pero pongamos en una forma que no esté fácil recoger los aparatos para prenderlos.
0: Cabal, vos mencionabas ya el tercer punto. O sea, uno es que sea, eh, volvemos a lo mismo, que esté invisible, que sea poco atractivo y el tercero que sea difícil, difícil. que requiera trabajo hacerlo. Primero, que sí,
2: no que lo sea haga consciente. Ala, yo no quiero hacer eso.
0: Exacto. Que usted diga, si yo tengo que hacer eso, prefiero no hacerlo. El, es, es esa parte de dificultad, como lo mencionaba Mario, con los controles del televisor. Póngalos en la parte de enfrente. Entonces dice, irme a parar para hacer eso, prefiero mejor no hacerlo. Otra de las eh, situaciones que he visto, y este todavía, todavía no llego a este nivel, pero es muchas las sugerencias, incluso en el libro que bien han mencionado de en el cual tengas los teléfonos fuera de tu habitación. Uh -huh. Así te quitas la tentación de tener que revisar antes de acostarte, que sea lo primero que veas en la mañana y lo último antes de acostarte, pues bueno, se ponen fuera de la habitación.
2: De... Cargador en el baño, cargador en tu oficina, carga tu celular fuera de tu habitación, tu dueño, o sea, no lo tengas a mano.
0: Que eso ya lo volvemos a difícil. Y ahora veamos el, el, el cuarto, Mario, el que ya no sea satisfactorio, que no te produzca ningún deleite, o es decir, no tengas una recompensa positiva sobre
2: eso. Bueno, el ejemplo, es, es, sigamos con el ejemplo de los celulares. Eh, ¿qué es lo que significaría si yo dejo mi celular o quiero romper ese hábito de estar le viendo o revisando mi celular en la, en, cuando ya estoy acostado? Bueno, me pongo a pensar realmente ¿qué estoy sacrificando cuando estoy viendo ese celular? ¿Estoy sacrificando el tiempo con mi familia, con mi esposa, eh, con mi esposo en el caso de las damas? Entonces realmente yo quiero sacrificar ese tiempo, quisiera poder platicar a ver cómo nos fue durante el día. Entonces, al final del día, ese celular me está robando tiempo de calidad. Lo que estoy haciendo es dándole una importancia a lo que realmente es importante en mi vida como las relaciones y no al celular o a los mensajes de personas que tal vez no son mis amigos directos. Entonces, lo que hago es de que le pongo prioridad a lo que sí es y le quito a ese hábito lo que es la prioridad o la satisfacción que me, brind me brindaba al ver lo que me está costando el hacer ese hábito.
0: Así es. Así que si usted se da cuenta, estamos hablando de, de cómo formar hábitos, buenos hábitos, y también cómo romper los malos hábitos, que básicamente es una inversión la que se está haciendo. Y no digo inversión de dinero, sino hacer las cosas contrarias de, para adquirir lo bueno y para quitar lo malo. Pues le repito rápidamente, si usted quiere adquirir un buen hábito, debe hacer que sea obvio, atractivo, fácil y satisfactorio. Pero si usted quiere romper un mal hábito, va a tener que hacer lo opuesto, que sea invisible, que sea difícil, que sea eh, un poco atractivo y que sea que no le genere ninguna satisfacción. Yo quiero decirle algo en particular. Yo me he dado cuenta y hubo una red social en particular en la cual me di cuenta que me estaba afectando. Es decir, estaba dedicándole mucho tiempo o estaba viendo eh, algún tipo de material que no era el que me estaba generando nada positivo en mi vida. Y le digo, tomé la decisión de borrarlo de mi teléfono. O sea, porque si hay cosas que usted de veras considera, y recuérdense que vimos que son las señales, ¿verdad? Si usted se da cuenta que en ciertos, ciertas cosas le generan estrés, le generan eh, algo que no es algo que usted quiere tener como parte de su identidad... Sáquelo de su vista. Mire, yo le voy a decir que hemos conversado de cuatro puntos, pero eso de que no esté disponible de forma fácil es fundamental. Es decir, o al revés, si usted quiere hacer algo que sea productivo para su vida, haga lo que esté exageradamente fácil. Yo quiero enseñarle, le voy a enseñar, a ver, voy a enseñarle, digo, para los que pueden verlo, pedí favor a mi esposa me diera un, un, un artefacto o un mueble, llamémoslo un plato de, de, de mesa, en el cual mire lo que tiene, se lo describo a los que solo están escuchando, tiene manzanas. Porque me estaba dando cuenta que en mi oficina estaba literalmente comiendo, refaccionando galletas o chocolates o cosas que no son las productivas... Y lo que le pedí favor, cabal, ahí Mario está enseñando una, una de, de esos artículos que yo muy seguramente tenía en mi oficina. Le digo, le digo a mi esposa, necesito que sea obvio que yo lo que coma sean manzanas. Y le digo, no me importa si las manzanas se pierden, si las... pero tienen que estar enfrente de mí para que si la tengo mente. la urgencia de comer algo, tengo una manzana enfrente. Entonces, vea usted cómo el buen hábito que usted quiere tener Téngalo enfrente. Es que yo quiero comer más saludable, pero solo tiene chips, solo tiene galletas. Entonces, ver cómo pone eh, palitos de verduras, ver cómo pone, yo qué sé, todo lo que pueda ser saludable para, para, para su beneficio, pero tiene que estar disponible. Yo, yo sé, Mario, me, me adentré mucho en este primer principio, pero creo que es fundamental. Los otros, obviamente, cada uno tiene su factor de importancia, pero para mí, el primero es básico y fundamental.
2: Este que tenemos que tener cuidado de las señales de los malos hábitos. O sea, si nosotros ya nos damos cuenta cuáles son esas señales, ya hablamos de los, de los anuncios o de lo que son todos los pop-ups o lo que nos brinca de las, de las redes sociales. Si sabemos que esa señal es una de las que nos, son, nos, nos distraen, quitémoslas. Si tenemos el, el mal hábito de comer comida que no es tan sana, pues yo debería quitar estas chips que tengo aquí a la mano y debería poner manzanas para poder hacerlo. Entonces, la primera parte o, o la, y recalcando, la primera parte que es lo importante para quebrar un, un mal hábito es tener que reducir la exposición a las señales que causan esos malos hábitos, ya que si no, vamos a estar constantemente teniendo la tentación, ¿no?
0: Inclusive le puedo decir algo y, y estamos comenzando a mezclar porque ahora vamos a tocar el tema de por qué es tan difícil formar nuevos hábitos. Pero en lo, eh, quiero, quiero mencionarle algo. Hay ciertas circunstancias que son proclives. Por eso las señales son muy importantes. Por ejemplo, usted puede decidir eh, tomar licor, puede decidir fumar, puede decidir ver cosas que no debería ver a través del Internet, puede decidir hacer muchas cosas. Eh, por ejemplo, cuando usted se encuentra solo en un lugar, o sea, su dormitorio, su sala, su oficina, lo que sea. Y si usted sabe que eso es algo que le está ocasionando un hábito que usted no quiere tener, abra las puertas de su oficina, abra las puertas de su casa, no cierre su dormitorio. Es decir, nos tenemos que dar cuenta esas señales que nos llegan, que buscan una recompensa y muchas veces utilizamos un mal hábito para poderla lograr. Y eso requiere, por lo menos, mientras es inconsciente, requiere de nosotros que le pongamos un alto grado de atención para poderlo hacer. Así que yo creo que le digo, le estamos dando, sé que Herramientas es el próximo, el próximo programa, pero da, dándole la importancia que tienen los hábitos, para las finanzas, por supuesto, que vamos a cerrar con broche de oro con temas financieros, pero para que usted se dé cuenta que, por ejemplo, cuando dicen, es que yo no, yo no puedo llevar mi control de gastos, es que yo no puedo llevar un presupuesto, es que no tenemos los hábitos formados y no nos hemos dado cuenta que los hábitos son los que nos van a conducir a tener finanzas saludables o los hábitos van a ser los que nos van a retirar de tener hábitos saludables. Pero esto conlleva la pregunta que dejé enmarcada, Mario, ¿por qué es tan difícil formar nuevos hábitos?
2: Se diría de que una de las cosas que nos enseña el libro es de que antes de empezar a crear nuevos hábitos, tenemos que controlar los que tenemos actualmente. No puedo yo pretender tener una, un tema de ahorro, a veremos de lo de la comida, eh, no puedo yo bajar de peso si no controlo mis hábitos actuales de comida. El ejemplo de lo que mencionaba de las manzanas, eh, es, un, es un ejemplo donde nosotros podemos decir, si sí quiero ser ahora comer sano y quiero ser ahora hasta vegetariano, si es que el, si fuera alguna de las opciones, cuando actualmente paso comiendo hamburguesas tres veces o cuatro veces a la semana. Entonces, antes de pensar en los hábitos nuevos, hay que empezar a pensar en los hábitos. Ahora... Esto tiene que ser una decisión consciente, ¿verdad, César? No podemos dejarnos llevar por solo lo que... O sea, nosotros somos víctimas de la inercia de nuestros hábitos. Eso es algo que no hice el libro, pero se los digo de una vez ahorita. Nosotros, el no lo inconsciente, eh, o sea, todo lo que es inconsciente nos va a dejar llevar. Por eso tenemos que volver conscientes. ¿Qué son esas señales de los malos hábitos o de los buenos hábitos que nosotros quisiéramos poder desarrollar? Pero actualmente, ¿cuáles son las señales de los hábitos que ya tengo?
0: Sí, yo creo que en lo que estabas mencionando quiero añadir, tal vez mencionar una frase que dijo el psicólogo Carl Jung, no sé si es Jung, pero Carl Jung decía, hasta que hagas consciente el inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Qué Imagínate. Qué buena frase. A manera que nosotros decimos, que es el destino? No, es el producto de las cosas que hacemos inconscientes y hasta que nos demos cuenta de qué estamos haciendo inconsciente de forma consciente, pues obviamente nosotros tendremos un destino que nosotros mismos, o de, diciéndole de una forma más concreta, que nuestros hábitos están realizando. Entonces, o sea, realmente...
2: Yo te diría una cosa, César, es, y es yo creo que lo hemos escuchado, especialmente las personas que aspiran a poder mejorar, dicen es que las personas exitosas, fue, ese era su destino, y las personas exitosas dicen, mi destino está mejor cada vez que trabajo más, o le hago mejor esfuerzo. Entonces... Ese es hacer el concepto de inconsciente. Va, pero eso es hablar de los buenos hábitos. ¿Y cómo dejo yo los malos hábitos, César?
0: Eh, básicamente yo creo que eh, cuando hablamos de buenos y de malos hábitos estamos jugando como, eh, como con lo mismo, de alguna forma. Porque a veces nosotros, como ya lo hemos estado mencionando, hacemos cosas de forma inconsciente sin darnos cuenta que lo provoca. Entonces, si nosotros realmente no prestamos atención Resulta que de repente nosotros comenzamos a tener, por ejemplo, voy a hablar de la satisfacción de la persona que quiere fumar un cigarrillo porque quiere liberar ansiedad. Eso es lo que quiere, por lo menos con un cigarrillo. Estoy poniendo un ejemplo. Esa liberación de ansiedad te podemos encontrar diferentes formas de poder lograrlo. Que puede ser a través del ejercicio, puede ser a través de la lectura, puede salir a través de llamar a un amigo y conversar sobre X o Y tema para liberar la cabeza, un poquito de tensión y estrés. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta qué es lo que queremos, podemos buscar formas diferentes que consigan la misma recompensa o el mismo fin que nosotros estamos buscando.
2: Ahora, para eso, te das cuenta, César, que lo primero que tenemos que hacer es básicamente hacer un inventario de qué hábitos buenos y qué hábitos malos tengo. Porque si no los tengo ni siquiera claros, a lo mejor creo que es un buen hábito estar, estar metido en redes sociales en vez de ser más productivo, por ejemplo, ¿no?
0: Inclusive vos mencionabas algo que yo creo que esta es otra tarea que podemos dejar. Ya viste, no solo vos dejas tareas.
2: <risa> ya se es que pegó? hagamos <risa>
0: inventario de hábitos, pero y te lo digo, que yo sé que es solo la palabra, ya por si sí te va a gustar, ingeniería inversa. Es decir, ¿esto me gusta o esto no me gusta? Ok, ¿esto no me gusta y qué es lo que lo está provocando? Y comenzamos a preguntar ¿Por qué es que me siento tenso? ¿Por qué es que hago esto que yo sé que no está bien comerme una hamburguesa? Yo no sé, a mí particularmente me he dado cuenta cuando estoy ansioso, tengo mucha tensión, quiero comer algo, quiero comer azúcar, quiero comer eh, grasa, quiero comer eh, cosas. Y realmente no es el problema esos productos alimenticios, sino que es la recompensa que estoy buscando, que es bajar la ansiedad. Usted puede decidir orar, puede decidir leer un libro, puede decidir dar una vuelta, puede. Hacer o sea, tenemos alternativas en base a ese inventario de hábitos.
2: Pero tenemos te que ser conscientes, es que ese es el punto importante, César. O sea, para poder cambiar hábitos, primero tengo que saber qué cosas son, qué, qué son hábitos, uno, que son inconscientes, y lo tengo que llevar a la conciencia. Y segundo, es definir si esto es algo bueno o malo. Entonces, la recomendación aquí es: si hay algo que a ustedes no les gusta en su vida, hagan el ejercicio de lo que hablábamos anteriormente. ¿Cuáles son esas señales? Primero, ¿qué es lo que nos está generando? Sigan, agarremos la versión inversa que platicamos anteriormente. O sea, ¿cuáles son? Esa respuesta que me está generando algo que no me gusta, ¿cuál es el o la recompensa que estamos teniendo para poder solventarlo? ¿Cuál es el deseo y cuáles es esas señales que tenemos que llevar y casi que escribirlo? Porque si no, nos dejamos ir en lo inconsciente que acabamos de hablar anteriormente.
0: A ver, un par de recomendaciones finales antes de finalizar el programa sobre ideas para plantear nuevos hábitos o hábitos que sean productivos en nuestra vida a desarrollar en un año. A ver, démoslo a nivel de conclusión. Yo voy a dar la primera. Debe ser claro, muy, muy claro. Ya mencionamos, no vamos a repetir todo lo que hemos mencionado previamente, pero si no es claro, es confuso. Y lo que es confuso, no se hace. ¿Vos, Mario?
2: El segundo es, puede ser, el, eh, pues, si nosotros ya tenemos unos hábitos que identificamos que son buenos, podemos en, como cascadear nuevos comportamientos que van a fortalecer esos buenos hábitos. Ahora, eso es lo que llamamos una acumulación de buenos hábitos. Así como funciona para los buenos, puede ser que sea para los malos, ¿verdad? Dejo de comer o, o estoy comiendo mal, entonces empiezo con ansiedades o empieza a generarme otro tipo de comida. Así es como cascadea para arriba, cascadea para, para abajo. Al tener uno el mapa de, los, de ese, ese inventario de hábitos y los buenos, pongámosle buenos encima.
0: Así es. De hecho, hubo una persona que habló sobre esa fórmula de acumulación de hábitos que es de apellido Fogg. Y decía, después de hacer X, haré Y. Mire, solo esa unión de cosas, bueno, por ejemplo, en el, caso, en el caso mío, después de servirme una taza de café, leeré un libro. ¿Qué es, cómo va a hacer usted esa conjunción para hacer un hábito positivo en su vida, pero bueno Mario como siempre, pasó el tiempo volando muchas gracias por estar con nosotros en este programa
2: muchas gracias César y espero que ustedes empiecen a pensar en todos estos hábitos que ustedes quieren mejorar o quieren parar, porque en el próximo episodio les vamos a dar las herramientas para poder realmente exponenciar estos hábitos y que su vida y sus sueños se cumplan trascendiendo en, en no solo financieramente trascendiendo en su vida a través de buenos hábitos
0: así es así que en nombre de Mario López Salguero mi estimado jefe nos Control y su servidor César Sánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición recuerde siempre aprender practicar y compartir mientras estamos nuevamente con usted que Dios le bendiga
1: por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica